Ja, herzlich willkommen zu einem Auftakt nach unserer Sommerpause. Heute gleich mit einem ganz besonderen Gast, den ich euch aber gleich noch mal kurz vorstellen werde. Und Krishna Kshetra Maharaj, eine Idee, die mir noch gekommen ist, vielleicht magst du am Schluss ein oder zwei Durchgänge Hare Krishna singen. <lacht> ja, können wir machen. Ja, vielleicht mit, vielleicht mit Harmonium. Oh, mit Harmonium, das würde bedeuten, dann mussten wir das vielleicht Harmonium mit einem Stuhl. schnell holen. Ja. Es kommt gleich, ja. Toll. Better is that other harmonium. Und ich mache mal die äh, Saraswati zum Co-Host. Achtung. Und die, äh, die Rasa Manjari mache ich auch noch mal zum Co-Host. Und äh, Krishna Kshetra Maharaj, wir hatten das so gedacht, wir haben heute zwei Vorleserinnen. Ah. Einmal die Saraswati und einmal die Rasa Manjari. Aha. Wir haben die Erläuterung in zwei Hälften geteilt. So, okay. Und äh, du könntest das Sanskrit lesen. Mhm. Und wenn du einverstanden bist, lese ich den deutschen Vers, den deutschen mhm. Teil. Ja. Und bei der Wort-für-Wort-Übersetzung, da kannst du immer das Sanskrit lesen. Mhm. Und ich lese dann die deutsche Übersetzung. Okay, gut. Machen wir so. Uh, oh, das ist... Moment. Wo habe ich das wieder? <lacht> Und Sanskrit. Okay. Ich muss mich auch etwas, ich muss mich auch, wir hatten vier Wochen Pause oder drei Wochen Pause. Ja. Yeah. Und ich muss mich auch gerade etwas wieder auf den neuen Rhythmus einstellen. Also wir haben heute den Vers, einen auch sehr bekannten, berühmten Vers, 1, 8, 28. Genau. Und ich, ich kann ihn dir auch einblenden, Krishna Kshetra Swami, dann brauchst du okay. das nicht auf eigenen Computern oder Büchern ablesen. Well, ich habe es fast bei mir. Um, let's see. No, das ist später. So. Ansonsten kann ich, ich kann dir mal kurz zeigen, wie du das sonst sehen kannst. Moment. Ah ja, interessant. Okay, einen Moment. Also so könnte ich es dir einblenden. Aha. Okay. Und jetzt schaue ich noch mal. Wir haben noch die glückverheißenden Mantras. Die könntest du auch noch chanten, die blende ich dir auch noch mal kurz ein. Das sind einfach drei oder vier Mantras. Ich blende sie dir kurz mal ein, dass du mhm. eine Idee bekommst. Moment. 
Genau. Okay. Also, also von meiner Seite hier ist sonst alles, was die Literatur betrifft, wäre sonst bereit, wenn du das jetzt, du musst yeah. es jetzt nicht unbedingt auf dem Computer haben. Prima. Okay, schauen wir Dann an. Ich, genau, fangen wir an. Du fangen kannst ja, an. du kannst ja dreimal das Om Namo Bhagavate Vasudevaya chanten. Okay. Dann stelle ich dich, dann stelle ich dich kurz vor. Okay. Und dann wollen wir auch nicht äh, zu viel Zeit verlieren, sondern yeah. auch zu dem Vers gehen. Genau. Und wir haben noch zwei Fragen, yeah. vielleicht, dass wir die nicht ganz aus den Augen verlieren. Genau. <lacht> Alles klar. Dann okay. kann es losgehen. Moment, ich muss noch mal auf den Aufnahmebutton drücken. Recording in progress. Jetzt. Uh -huh. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen, fast jeden Morgen. Wir haben eine neue Taktung, nämlich immer montags, Mittwochs, Freitags und Sonntags. Mo-mi-freso. Mo-mi-freso. <lacht> und haben uns jetzt hier zu einer, einem neuen Auftakt nach unserer zweieinhalbwöchigen Sommerpause hier wieder eingetroffen und haben gleich heute einen ganz besonderen Gast mit dabei. Also die neue Saison könnte nicht besser starten. Und ich begrüße ganz herzlich unseren lieben Krishna Kshetraswami, der sich, glaube ich, momentan in seinem Tempel-Ashram in Polen befindet. Stimmt das? Stimmt's, ja. Wunderbar. Vielleicht kannst du, oder ich sage mal erstmal so, Krishna Kshetraswami ist ein einweihender spiritueller Meister in unserer internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Wir hatten auch vor etwa vier Wochen ein bisschen was über seine Lebensgeschichte erfahren. Ähm, von seiner Kindheit an, wenn euch das interessiert, dann klickt ihr oben auf das i. Dann könnt ihr euch die Sendung da nochmal anschauen. Und ähm, Krishna Kshetraswami, das Besondere, finde ich, ist erstmal, dass du so toll Deutsch sprichst und die Vaishnava philosophie uns in deutscher Sprache auch vermitteln kannst. Das liegt eben daran, dass du auch Krishna-Bewusstsein hier in Deutschland schon sehr früh äh, praktiziert und auch verbreitet hast. Stimmt. Ja. Ja. Und ja, ähm, Krishna Kshetraswami, vielleicht kannst du kurz sagen, was sind gerade deine gegenwärtigen Projekte, an denen du arbeitest, dass wir uns eine Vorstellung machen können, was gerade bei dir so 
passiert? Was bei mir passiert ist zum einen, dass ich darauf warte, eine Erneuerung von meiner Aufenthaltsgenehmigung für Polen bekomme. Wow. Alles hat sich verschoben in den, in, in den Büros der Regierung wegen Covid und so weiter. Und so, so warte ich und weiß nicht, wie lange das dauert, weil ich werde, ich werde jeden Tag gefragt, ja, wann, wann kommst du nach Deutschland wieder? <lacht> und, so. und die Antwort lautet, ich weiß nicht. <lacht> okay. ähm, außerdem äh, bereite ich mich äh, verschiedene Vorträge vor. Heute Nachmittag habe ich einen Vortrag äh, mit einer Gruppe in Südamerika, Argentinien und äh, Uruguay. Ähm, äh, das ist so eine, eine Konferenz über drei, vier Tage zum Thema äh, let's see, Conscious, Sustainable, äh, Social Development, bewusstes, wie sagt man, Erhalt, erhaltbares, <lacht> sustainable. Nach, nachhaltiges, bewusstes nachhaltiges. Leben für die Nachhaltigkeit vielleicht. Irgend sowas, ja, yeah. Social also, Development. <lacht> also auf Deutsch ist das Wort Nachhaltigkeit jetzt ganz groß. Okay, das ist Nachhaltigkeit. Dieses, ja. <lacht> Und äh, so nebenbei, äh, ganz äh, seit nur einigen Wochen, mh, bin ich inspiriert geworden zu versuchen, einen Roman zu schreiben. Oh. <lacht> wow. Und zwar bin ich inspiriert worden von Uh, His Holiness Vidayananda Goswami, er hat einen Roman geschrieben. Uh, mein, mein Konzept wird ganz anders sein als seine, aber uh, das Prinzip über Christian Bewusstsein in Form von einem Roman zu schreiben, hat mich sehr begeistert. So ich... Uh, Mal sehen, ich bemühe mich, ich bin ganz am Anfang des Projekts. Ich habe, ja, ein Konzept ist da und ich versuche, den, die, den Storyline zu entwickeln. Werden wir sehen. Aber wir sagen in Englisch, don't hold your breath, halte nicht. Das Atmen, es wird nicht all so schnell äh, veröffentlicht werden. Du beziehst dich wahrscheinlich hier auf dieses Buch. Ich blende das mal yeah, genau. ein. Ich yeah. lese das auch gerade. Ja, ich habe es gelesen. Sehr ah. spannende äh, Geschichte. Hm. 
Okay. So, das sind zwei, zwei Dinge, an denen ich äh, jetzt mich bemühe, <lacht> beschäftige. Okay, du musst damit rechnen, dass wir jetzt gelegentlich mal nachfragen. Hm. Wie sieht es mit dem Roman aus? Ja. <lacht> jetzt hast du uns schon etwas heiß gemacht. <lacht> ja. ja, also ich habe auch ein Buch von dir gerade bestellt. Ähm, es geht um dieses Tierschutzprojekt. Mhm. Und ähm, ich habe es, ich habe mittlerweile doch ein größeres Bücherregal und ich habe es verzweifelt in meinem Bücherregal versucht zu finden. Mhm. Ich habe aber dafür diese Bücher hier gefunden. Da weiß ich auch, ah, ja. dass du da maßgeblich dran mitgearbeitet hast. Ja. Yeah. Die sind schon etwas Elter. älter. Yeah. Ja. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, was hat es mit diesen Büchern hier auf sich? Weil ich kriege oft diese Frage auch gestellt. Ah ja. Ja, Pancharatra Pradipa haben wir die Bücher genannt. Erster Teil und Supplement zum ersten Teil. Ursprüngliche Idee war, dass wir eine, eine Serie ähm, zusammenstellen würden, aber ja, andere, andere Tätigkeiten sind dazwischen gekommen. Äh, es handelt um das, äh, de, die Vorgänge des äh, Bildgestaltverehrung in den Weichnamer Tradition und wir haben es, wir haben, es ist, äh, äh, wie sagt man, die Bücher sind äh, äh, commissioned äh, von den ISKAN GBC, äh, um die Leitung zu geben für diese, diese Rituale, die Vorgänge äh, in unseren Tempeln, aber auch, in, äh, auch zu Hause. Wir haben ein, eine, ein Kapitel, wie man Krishna zu Hause verehren kann. Genau, also da kann man auch mal sagen, du hast ja viele, viele Jahre auch auf der Simhachalam-Farm mhm wo wir gerade waren, vor eineinhalb Wochen, da ah. hast du Lord Nessingadev verehrt. Ja. <lacht> wie, wie, viele, wie viele Jahre ununterbrochen? Oh, nicht so lange ununterbrochen. Uh, es war vielleicht, hm, weiß ich gar nicht mehr, nur oder, zwei, zwei oder höchstens nimm einfach drei. Oder nimm einfach die ganzen Lücken weg, und yeah. fasse das so zusammen. Was, was käme da für eine Zeit zusammen? Oh, weiß ich auch nicht. Vielleicht äh, äh, insgesamt vielleicht nur drei Jahre oder so, weil dann bin ich wieder auf Achse gewesen, <lacht> viel unterwegs. <lacht> auf Achse. Ja. Super. Ich glaube, in Englisch sagt man hit the road again. Yes. <lacht> <lacht> Prima, ja, Maharaj, wir wollen uns auch natürlich heute anschauen, was das Srimad Bhagavatam für uns bereithält. 
Genau. Und wir haben heute einen bekannten Vers und vielleicht magst du, bevor wir in die Seiten des Bhagavatams reinschauen, Moment, einmal ein paar glückverheißende Mantras sprechen, Chen, mhm. die ich dir hier einblende. Okay. Ich kann ja das Englisch, äh, das Deutsche lesen, du das Sanskrit. Okay. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam namaskritya narang chaivanarottamam deving sarasvating vyasam tato jayamudirayet Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nityang Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit tranzenden Talen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gauravaktarinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare und schaltet gerne alle einmal eure Mikrofone ein und chantet auch einmal den Hare Krishna Mahamantra. Drei, zwei, eins. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Und wir gehen schnurstracks zu unserem heutigen Vers. Es ist... Der 28. Vers im, ersten, im 8. Kapitel des ersten Kantos. Und Krishna Kshetra Maharaj kann übrigens diese Devanagari-Schrift hier auch lesen. Nicht entziffern wie ich, bei mir ist es noch ein Entziffern, sondern er kann sie richtig lesen. Okay, Maharaj, bitteschön. Okay, von vom uh Devanagri, Manje Twang Kalam Ishanam Nad Anad, yeah, there's an Anadi Nidanang Vibum Samang Charantam Sarvatra Bhutanang Yanmita Kali Manje. Ich betrachte es. 
Tvam. Dich, o Herr. Kalam. Die ewige Zeit. Ishanam. Der höchste Herr. Anadinidanam. Ohne Anfang und Ende. Vibum. Alldurchdringend. Samam. Gleichermaßen gnadenvoll. Chadantam. Verteilend. Sarvatra. Überall. Bhutanam. Der Lebewesen. Yatmitaha. Durch Umgang. Kalihi. Auseinandersetzung. Übersetzung. Mein Herr, ich sehe dich als die ewige Zeit und als den höchsten Herrscher. Du hast weder Anfang noch Ende und du bist der Alldurchdringende. Du behandelst jeden gleich, indem du deine Barmherzigkeit an alle verteilst. Uneinigkeit unter den Lebewesen entsteht durch gesellschaftliche Beziehungen und Austausche. Erläutert von Kunti Devi war sich bewusst, dass Krishna weder ihr Neffe noch ein gewöhnlicher Familienangehöriger ihres Elternhauses war. Sie wusste sehr wohl, dass Krishna der urerste Herr ist, der als Paramatma, die Überseele, im Herzen eines jeden weilt. Ein anderer Name für den Paramatma-Aspekt des Herrn ist Kala oder ewige Zeit. Die ewige Zeit ist der Zeuge all unserer guten und schlechten Handlungen, und so werden uns die entsprechenden Reaktionen vom Herrn in seinem Aspekt der ewigen Zeit zugeteilt. Es hat keinen Sinn zu sagen, wir wüssten nicht, wofür und weswegen wir leben. Wir selbst mögen die Missetaten, deren Wehren wir gegenwärtig leiden, vergessen haben. Doch wir müssen bedenken, dass Paramatma unser ständiger Begleiter ist und daher alle Geschehnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt. Und weil der Paramatma-Aspekt Sri Krishnas alle Geschehnisse und ihre Folgen bestimmt, ist er auch der höchste Herrscher. Ohne seine Einwilligung kann sich kein Grashalm bewegen. Den Lebewesen wird so viel Freiheit gegeben, wie ihnen zusteht, und der Missbrauch dieser Freiheit bildet die Ursache von Leid. Die Geweihten des Herrn missbrauchen ihre Freiheit nicht und sind deshalb die guten Söhne des Herrn. Anderen, die ihre Freiheit missbrauchen, teilt die ewige Kala Leiden zu. Kala bringt den bedingten Seelen sowohl Glück als auch Leid. Alles wird von der ewigen Zeit festgelegt. Ebenso wie wir ungewollte Leiden empfangen, können uns auch Freuden widerfahren, um die wir nicht gebeten haben, da all dies von Kala vorherbestimmt ist. Niemand ist also in den Augen des Herrn ein Feind oder ein Freund. Jeder genießt oder erleidet die Folgen seines eigenen Schicksals. Dieses Schicksal erschaffen sich die Lebewesen, während sie gesellschaftlich miteinander in Berührung kommen. Jeder will die materielle Natur beherrschen und dementsprechend schafft sich jeder unter der Aufsicht des höchsten Herrn sein eigenes Schicksal. Der Herr ist alldurchdringend und kann daher die Handlungen eines jeden beobachten. Und weil der Herr weder Anfang noch Ende hat, kennt man ihn auch als die ewige Zeit, Kala. Okay. Ja, 
Vielen Dank. Ja, Krishna Kshetra Maharaj, eine Frage, die man sehr, sehr oft hört, ich habe sie sogar schon von meiner Mutter gehört, ist, wie kann Gott es zulassen, dass so viel Leid hier auf dieser Erde herrscht? Ich glaube, diese Frage hast du bestimmt auch schon oft gehört. Und gerade so Athe oder Menschen, die eher dem Atheismus zugeneigt sind, die bringen das oft gerne als ihre Trumpfkarte, mhm. um, um zu sagen, es kann einfach keinen Gott geben. Wie könnten sonst die Menschen so leiden? Was wäre da auch im, im Hinblick dieses Verses, den wir heute hier durchnehmen, deine Antwort? <lacht> Ja, in meiner Kindheit gab es ein eine Fernsehspielserie, der hieß The 64.000 Question. Die Frage, der, wenn man es beantworten kann, gewinnt man. 64.000 Dollar. Wow. <lacht> Und uh, so jetzt gibt es diesen Ausdruck. Yeah, that is the 64.000 Dollar question. Das ist mit anderen Worten die große Frage. Es ist uh, eben die, die Frage, bei den vielen Entscheiden Atheis, Atheismus ist äh, die Antwort. Es gibt keinen Gott. Ähm, wenn es so viel Leid, äh, weil es so viel Leid in dieser Welt gibt, äh, deswegen kann es keinen Gott geben, sonst wäre, wäre es nicht so. Äh, zum einen würde ich auf den Wort Kalem. Aufmerksamkeit bringen. Kala bedeutet Zeit. Und ähm, es hat eine, äh, es hat in diesem Wort eine, ein, eine Bedeutung, die Zeit, die vergeht, äh, beziehungsweise die alles zerstört. Wir haben auch das Wort Kalayanti. Ähm, Angani Yasya Sakalendriya Vrittimanti Pashanti Panti Kalayanti Chirangjaganti Ananda Chinmaya Saduchala Vigrahasya Govindamari Purusham Tamaham Bajami. Ähm, und Kalayanti äh, bedeutet so etwa, äh, der Herr ist derjenige, der alles äh, drängt, drängt zu Zerstörung. Ähm, stellen wir mal vor, diese Welt, wenn nichts zerstört wäre dann würden wir sehen, dass äh, zunächst einmal mit, äh, die, die Zahl der Menschen 
<lacht> auf diesem Planet <lacht> würde sich sehr dermaßen äh, erhöhen, dass es wirklich keinen Platz gäbe <lacht> zu, zu atmen. Nicht? So werden äh, stellen wir manchmal ist es nützlich äh, Umständen sich vorzustellen, wie wäre es, wenn. Und das können wir eben nicht vorstellen, dass wir ewig auf dieser Welt, auf diesem Planet leben würden. So von dieser Hinsicht, und wenn wir die Zeit in Betracht nehmen, Niemand würde sagen, es gibt sowas wie Zeit nicht. Jeder erkennt, dass es Zeit gibt. Und für diejenigen, die sagen würden, es gäbe kein Gott, eine Antwort dazu könnte sein, okay, in Ordnung. Glauben Sie an der Zeit? <lacht> So, Krishna sagt in der Bhagavad Gita: Kalosmi lokakshayakrit pravitto lokam samahartomiha pravitta. Ich bin die Zeit und ich vernichte alles. Mit anderen Worten: Ich bin das, ich bin diese Energie, ich bin. Ich bin die, dieses Prinzip, äh, das alles vernichtet. Aber diese Vernichtung, äh, wir können es eben nicht anders vorstellen als eine Notwendigkeit, dass es dann wieder Schöpfung gäbe, dass es Platz gäbe für neue Schöpfung. Und so können wir einen Schritt weiter gehen und verstehen, die Zeit an sich, kann man sagen, ist im gewissen Sinne eine Barmherzigkeit. Aber wenn, es, wenn wir von Barmherzigkeit sprechen, müssen wir gleich von Person sprechen. Weil Barmherzigkeit, der nicht von einer Person kommt, was ist das? Das ist nicht vorzustellen. So, das wäre ein, ein Anfang von einer Antwort. Natürlich, das ist eine sehr große Frage, zu dem die Theologie versucht, auf allerlei Weise Antworten zu geben, dass das Wort auf Englisch Theodicy, Theodicy, ich weiß nicht, ja. Theodicy ja, ist, äh, ist so die gesamten Versuche, diese Herausforderung zu beantworten. Mhm. Ähm, aber weiter zu diesem Vers, äh, im letzten Teil heißt es, Bhutanam Yan Mittaha Kalihi, ähm, das Auseinander mit äh, Kali, äh, äh, 
miteinander oder auseinander Konflikt erstellen. Mhm. Der Punkt des Verses und Srila Prabhupada's Erläuterung ist, das kommt nicht von Gott, das kommt von uns. <lacht> ja. Aber ich habe ein bisschen in die Erläuterungen anderen Acharyas gelesen. Und soweit ich sie verstehe, sie wollen dabei auch sagen, letztendlich, Krishna erlaubt das. Und warum erlaubt er das? Weil er will uns unsere Unabhängigkeit bewähren, bewahren. Bewahren, ja. Ja, bewahren. Ich habe nebenbei, äh, wie gesagt, ein bisschen in den Erläuterungen äh, gelesen. Ich versuche nämlich, mein Sanskrit ist noch viel, viel zu weit weg von wo ich es haben, am liebsten haben würde. Aber ähm, manches kann man verstehen und vielleicht kann ich von Sridhar Swami, Srila Sridhar Swami, ein bisschen mitteilen, wenn es interessant wäre. Ja. Vielleicht kannst du ganz kurz, oder vielleicht kann ich ganz kurz sagen, dass ja in Srila Prabhupads Erläuterungen teilweise auch die Erläuterung von den vorangegangenen Acharyas mit einverwoben sind. Ja. Aber du hast jetzt noch mal einen genaueren Blick auf deren Kommentare geworfen. So verstehe ich das. Schon, aber zu deinem Punkt, das ist wohl interessant. Ähm, man sieht manchmal, wenn man zurück zu den früheren Kommentaren äh, schaut, dass Schiller Prabhupada äh, diese, äh, diese Kommentare bereits äh, nicht nur in seine Erläuterungen, aber manchmal auch in seine Übersetzungen einwickelt. <lacht> Und äh, manche klagen darüber, manche, die äh, Sanskrit können, klagen, oh, Srila Prabhupada übersetzt nicht wortwörtlich. Ähm, das stimmt manchmal, und zwar deswegen, weil er will es äh, uns helfen, das klarer zu verstehen, indem er bereits äh, ein oder eine andere Erläuterung hineinwickelt in die äh, Übersetzungen. Aber das ist eine lange, ein, ein anderes Thema. Ja, zunächst einmal, äh, ich habe zum Glück äh, in digitalen Form die gesamte Bücher, die Srila Prabhupada benutzt hatte für seine Arbeit, seine Übersetzungsarbeit. Es ist ein mehrbändiges Veröffentlichung, ich glaube von den 60er Jahren in Indien, wo einige Erläuterungen zusammengebracht wurden. Uh, in Sanskrit, alles ist in Devanagari Sanskrit. 
Und Srila Prabhupada hat, äh, als er gereist hat, hat er ein oder zwei diesen ganz großen und dicken Bücher bei sich äh, gehabt, ganz schweren Bücher. <lacht> äh, und man kann sie äh, in sein Zimmer in Mayapur äh, sehen, im Bücherregal. Wenn man mal Mayapur besucht, geht man in Chilaprava Zimmer im Lotus Building, Lotus Gebäude, auf den zweiten Etage und äh, dort sieht man hinter Srila Prabhupads äh, Schreibtisch und Prabhupads Murti oben, äh, ich glaube hinter Glas jetzt, äh, sind ein paar, nicht alle, aber einige von diesen so dunkelgrünen äh, Büchern. Naja, zunächst einmal heißt es äh, von Sridhar Swami, Sridhar Swami wird immer, kommt immer zunächst, äh, Nanu Devaki Putrang Mang Katam Evang Stoshi Tatraha. So hier, äh, Sridhar Swami gibt eine Verbindung zum letzten Vers, das ist typisch. Äh, was ist der Zusammenhang vom letzten Vers? Und hier stellt er eine Frage, eine, eine milde Herausforderung, und zwar von Krishna. Er stellt es vor, weil Kunti Devi bringt ihre Gebete da direkt zu Krishna. So Krishna steht vor Kunti Devi und hört zu. Und hier Sridhar Swami stellt es vor, dass Krishna jetzt sagt, Moment mal eben, <lacht> äh, im letzten Vers oder vielleicht ähm, früheren Versen, im letzten Vers hieß es, Namo Kinchanavittaya, Nivritta Gunavritta Ye, Atma Ramaya Shantaya Kaivalya Pataye Namaha. Ich denke, hier erwähnt er nicht direkt den letzten Vers, aber vielleicht, äh, ja, Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha, sagt er. Äh, du bist äh, der Sohn Devakis. So hier sagt Shridhar Swami, ich bin doch der Sohn Devakis. Also, Katamevangstaushi, wie kommt es, dass du mich so glorifizierst? Tatra, aha, das ist die Einleitung zum äh, Erklärung von diesem Vers. Deswegen, mit anderen Worten, sagt er, Kunti Devi spricht dieses Vers. Kunti Devi antwortet diese Zweifel von Krishna. Manyetvam Kalam. So zitiert er zunächst einmal ein Teil von den Vers. Manyetvam Kalam. Natu Devaki Putram. 
äh, ich glaube, Manje bedeutet, ich meine, Tvam, du, Kalam. Und Sanskrit ist, ist so, dass man bemüht sich immer so kurz wie möglich zu halten. <lacht> es gibt einen Witz unter den Sanskrit-Pandits, dass wenn man äh, einen Satz schreiben kann und dann findet ein Weg, äh, eine Silbe weniger zu machen, kürzer, weniger, dann ist man so glücklich, so erfreut, als ob man äh, ein neues Kind, ein neu ein Vater wird. <lacht> so, es gibt also hier kein Verb. Äh, man fragt sich, wo, warum heißt es nicht, du bist äh, die Zeit wie es in, in den Deutschen und Englisch ist. Weil man braucht das nicht in Sanskrit. Man sagt einfach, ich glaube, du, Zeit, du bist der Zeit, du, Zeit, das ist, äh, das genügt. Manetan Kalam, Natu Devaki Putram, also nicht, dass du äh, Devaki Putram, äh, der Sohn Devakis bist. Tatra Hetavaha, und hier sind die Gründe. Äh, so, und dann, äh, dann ist erklärt mit weiteren Beschreibungen: Ishanam, Anadi Nidanam, Vibhum, äh, weil du bist der Isha, der Herr, du bist ohne Anfang, ohne Ende und du bist Vibhu, der, der Herr. Und später sagt er Vibhum, Prabhum. Vibhum bedeutet Prabhu, Meister. Ja, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu detailliert ist, was ich erkläre. Anadi Nidanam Adyang äh, Adyanta Shunyam Adi Anta Shunyam So er gibt nur äh, ähnliche Wörter nur falls man nicht ganz sicher ist was, was Anadi und Nidanam bedeutet ohne Anfang, ohne Ende dann sagt er Adi Antan Anfang, Ende, Shunyam, ohne. Und so, so gibt er äh, solche Erklärungen. Öfters kommt es so vor, nur kurze. Äh, Swamis Erläuterungen sind meistens äh, sehr kurz. Er will sie nur, nur, er will nur helfen, den Sanskrit klar zu machen. Meistens, manchmal, äh, äh, Uh, dehnt er es aus. Samang Yatabhavati Tata Sarvatra Charantam So in den Sanskrit heißt es Samang Charantam und dann erklärt er ein bisschen 
weiter. Samang heißt gleichgesinnt, equally merciful, sagt Srila Prabhupada, gleich, ja, gleich äh, barmherzig. Samang yata bhavati, so wie gleichmäßig, Tata in ähnlicher Weise, Sarvatra in allen Stellen, Charantam, handelt er oder ist tätig. Charantam, Prabhupada gibt, distributing, er verteilt. Ja. Naja, so auf diese Art und Weise gibt es interessante. Kannst du das Buch mal zeigen? Um, Oder ist das digital? Das ist digital und ah, okay. uh, es ist auf meinem anderen Computer, sonst würde ich es, uh, man ah, könnte es Screenshare machen. Aber, ich habe hier nochmal das Zimmer von Sheila Braupat gefunden in Mayapur. Ah ja, genau. Kannst du, das, kannst du das Buch hier irgendwo identifizieren? Uh, ja, die, die Bänder auf der rechten Seite müsste das sein. Hier? Genau. Ah, okay. Ja, vielleicht nächstes Mal kann ich äh, diese File hinüberbringen zu diesem Computer und dann kann ich äh, zeigen und ein bisschen erklären, wie das, wie das äh, organisiert ist und so weiter. Okay, okay. Maharaj, wir haben hier noch eine Frage okay. von den Teil Teilnehmern mhm. direkt hier in unserer Zoom-Konferenz. Der Krishna Chandra aus Eberbach, ich nenne es immer Varahabach, schreibt, ist Leid nicht nur ein Ereignis, Entschuldigung, ist Leid nicht nur ein Ergebnis von mangelndem Krishna-Bewusstsein? Wenn man alles in das richtige Licht stellt, ist kein Grund für Leid oder Glück. Hm. Ja, gut, ja. Äh, gut gesagt. Die Frage ist bereits in Frage beantwortet, <lacht> kann man sagen. Äh, natürlich, unsere Vorstellung von Leid ist sehr mit Glück verbunden. Und wenn man von ewiges Glück spricht, Ananda, Glückseligkeit, wie es in Deutsch ausgedrückt wird, sprechen wir von etwas anders als diese Dualität von Glück und Leid. Was eben wir in diesen, dieser Welt erfahren, deswegen, weil die Natur dieser Welt ist äh, der, der Dualität. Icha Dvesha Samutena Dvandva Mohena Bharata. Wir sind Moha, wir sind verwirrt durch äh, Icha, das bedeutet Verlangen. Und Vesha bedeutet Abneigung. Äh, Dvanva. Dvanva bedeutet äh, wörtlich 
Zweiheit. <lacht> Zweiheit, Dualität. Ichadvesha Samutena. Wir werden geboren in diese Welt der Dualität. Dvanvamohena Bharata. Ja. Und äh, dann hatten wir noch eine Frage von unserem Sinisha, die lese ich euch auch kurz mal vor. Und zwar, wir haben eine Question-and-Answer-Gruppe auf Telegram. Falls ihr da auch eure Fragen schreiben wollt, ihr findet sie in der Videobeschreibung. Und da heißt es, Moment, ich lese es einmal vor. In der Bhagavad-Gita 2.24 heißt es, die individuelle Seele ist unzerbrechlich und unauflöslich und kann weder verbrannt noch ausgetrocknet werden. Sie ist immerwährend überall gegenwärtig, unwandelbar, unbeweglich und ewig dieselbe. Und jetzt wollte der Sinisha fragen, und ich schließe mich seinem <lacht> Wunsch an, wie kann man das mit der Unbeweglichkeit, dass die Seele als unbeweglich bezeichnet wird. Wie kann man das genau verstehen? Hm. Also wenn ja, ich da ja. vielleicht noch mal, wenn ich das vielleicht noch mal etwas ähm, erweitern darf. Ja. Ähm, die, auf der einen Seite heißt es ja, dass die Seele ins Universum, in, das, in, in die materielle Welt hineinkommt. Und äh, hier ihr Glück versucht, ihr, ihr, ihr Glück versucht zu finden. Also da sehe ich schon viel Bewegung. Wir kommen aus der spirituellen Welt in die materielle Welt. Das ist ja schon eine große geografische Verschiebung. <lacht> ja. Und auch wir äh, laufen in unseren Körpern, laufen wir durch die Gegend. Wie ist es zu verstehen, dass hier in der Bhagavad Gita von der Unbeweglichkeit der Seele gesprochen wird. Ja, das ist sehr interessant. Ein, ein Beispiel ist vielleicht hilfreich hier. Ich glaube, wir alle haben die Erfahrung, in einen Zug äh, zu sein, wo wir äh, wir, äh, der Zug steht, ist, es bewegt sich nicht, aber direkt neben unserem Zug ein anderer Zug, der äh, vorerst äh, still war, fängt an zu bewegen, äh, langsam. Und wir schauen aus dem Fenster und wir denken, dass wir, wir bewegen uns, dass unser Zug hat, äh, hat angefangen äh, fortzufahren. Mhm. Haben wir die, oder umgekehrt. Ich. Oder wir fragen uns, bewegen wir uns oder bewegt sich der nächste Zug? Man mhm. ist nicht ganz klar, ganz am Anfang. Richtig, man muss, man muss dann zur anderen Seite gucken, ja. zum Bahnsteig. Genau. <lacht> Und wenn das Schild immer noch, Hamburg. <lacht> genau. 
So stellen wir vor, dass um, ein anderes Beispiel vielleicht, stellen wir vor, wir, wir sind in einer virtuellen Welt. Uh, ich fahre in dieser virtuellen Welt uh, ein Fahrrad. Oder heutzutage gibt es all diese, um, diese Computer-Games. Hm? Und uh, die Landschaft läuft hinter uns vorbei. Ja, kenne ich. So, ähm, in ähnlicher Weise unser Körper und all die Bewegungen, die wir in dieser Welt erfahren, laufen uns vorbei. Aber wir, die Seele, sind, äh, das Sanskrit ist Achala, wir sind eigentlich unbeweglich. Nun aber, Paramshaya, du hast gesagt, wir haben doch eine große Reise hinter uns, mindestens. Wir sind von der spirituellen Welt, jetzt sind wir in der materiellen Welt. Ja und nein, Srila Prabhupada hat äh, vielleicht mehr als einmal erklärt, dass eigentlich sind wir jetzt bereits immer noch, wenn man will, in der spirituellen Welt. Wir wissen es wohl nicht. Und warum wissen wir es nicht? Weil wir, wir sind, oder er hat es gesagt, so wir sind in der spirituellen Himmel, the spiritual sky. Aber wir sind mitten in einer Wolke in der spirituellen Himmel. Und so merken wir nicht, dass wir in der spirituellen Welt sind. <lacht> also mit, mit anderen Worten ist es so ähnlich, wie wenn wir in unserem Bett liegen und schlafen hm. und träumen, dass wir in Amerika herumlaufen. Es ist eigentlich, wir sind nicht wirklich dort. Wir sind auf unserem Bett. Hm. Wir bilden uns das nur ein. Und ja. du, so wie ich dich jetzt verstehe, wir, wir sind eigentlich in der spirituellen Welt, aber wir träumen. Wir, wir sind in dieser Illusion, dass wir jetzt hier in der materiellen Welt dies und das tun. Aber eigentlich sind wir noch in der spirituellen Welt und man wartet nur darauf, dass wir wieder zu unserem eigentlichen Bewusstsein zurückkommen. Genau. Verstehe ich da richtig? Genau. Und deswegen äh, singt Shilabhaktivinodakur Jeev Jago, Jeev Jago, Gorachandabole, Kotanidra Jao, Maya Pishachirakole. Äh, wach auf, wach auf, schlafende Seele, sagt äh, Chet oder Uh, singt Chaitanya Goranga, uh, du schläfst auf den Schoß uh, der, uh, wie sagt man, Witch, Mayas, die Hexen Mayas. <lacht> wach auf, wach auf, genau. Okay, okay. Hier ist noch eine Nachfrage. Einmal. Lass mich mal schauen. 
Also wir sind nur die unbeweglichen Beobachter, mit anderen Worten, ist die Nachfrage. Du hast ja, ja dieses das ist Shooter-Beispiel gegeben, ne, dass die Landschaft so an uns vorbeirauscht. Ja. Wir beobachten das und denken, dass sich alles bewegt und wir auch, aber eigentlich sind wir nur unbewegliche Beobachter. Ja, so ist das Verständnis äh, zumindest aus den Sankhya-Philosophie-Traditionen. Das, und, und die Bhagavad Gita, kann man sagen, in gewissem Sinne, ist eine Mischung von Sankhya-Philosophie und Vedanta-Philosophie. So in Sankhya besonders ist es betont, dass die Seele, was aus Purusha, Purusha genannt wird, tut gar nichts ist nur bewusst. Und nur wenn es in Verbindung mit Prakriti kommt, kommt Bewegung. Aber die Bewegung an sich ist eigentlich von Prakriti heraus. Ja, ich denke, ich sehe hier noch ein paar andere Meldungen. Das geht alles so in dieselbe Richtung. Maharaj, ich denke, dass du uns da schon einiges an Antworten mit auf den Weg gegeben hast. Da muss man sich einfach mal äh, vielleicht auch mal Gedanken machen, das mal sacken lassen. Ich schaue gerade auf unseren Glockenturm. Wir haben die Ziel die Zeitmarke überschritten. Genau. <lacht> und Krishna Chetraswami ist ein vielbeschäftigter ähm, Mann. Eine <lacht> und er ist auch akademisch, das habe ich vorhin auch vergessen zu erwähnen, du bist ja auch akademisch sehr aktiv, du hast auch einen PhD und ähm, deshalb wollen wir nicht mehr Zeit beanspruchen als geplant, aber du sprachst von dem Jeev-Jago-Gebet. Hm. Und äh, ich hatte dich gefragt, vielleicht kannst du zum Abschluss noch mal den Hare Krishna Mahamantra singen, damit wir alle aus unserem Traum mal aufwachen. Okay. Ähm, ja, wir haben den Harmonium jetzt dabei. Ich wollte nur davor kurz fragen, weil du hattest mir mich vor, die, vor, vor der Sendung gefragt, äh, wie man lernt über Bücher von mir. Ich habe eine Website, äh, so mein akademischer Hut-Website. Äh, ja. Soll ich das hier reinschreiben? Ja, gerne. Okay, so ist es. So kann man das besuchen. Ich blende die Seite mal ganz kurz ein. Moment. Dann können wir die alle einmal sehen. Gucken, ob alles klappt. Ja, so ich blende sie euch kurz mal ein. Einen Moment. Also diese Webseite kann man besuchen. Das ist der bürgerliche Name von Krishna Kshetra Swami. 
Und hier sehen wir auch das Buch. Also ich war heute richtig verzweifelt, habe ich vor meinem Regal gestanden. Wo ist das Buch? Ich habe es doch gerade erst vor einer Woche bei Amazon bekommen, bestellt. Aber hier seht ihr es. Ähm, Maharaj, und da würden wir dich auch gerne exklusiv mal einladen, dass du uns einfach mal eine ganze Sendung nur über dieses Buch mal etwas sagst. Ich werde es jetzt auch mal lesen, damit ich dir da auch die geeigneten Fragen stelle. Mhm. Aber das würde mich persönlich auch sehr interessieren. So, du hast das Buch bestellt, hast es bekommen und jetzt kannst du es nicht finden. Genau. Vielleicht hat, äh, <lacht> hat jemand bereits gestohlen. <lacht> Vor Oder ausgeliehen. <lacht> okay. So, Kirtan jetzt. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und jetzt Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare 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 Rama Hare Rama 
Hare Krishna. Vielen Dank. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.